0: РАДИОМАЯК ПРЕДСТАВЛЯЕТ Правильное название Японии – НИПОН. Не понял? Я понял. Это Япония. Друзья мои, ну, с легкой грустью, честно говоря, сегодня я представляю Виктора Петровича Мазурик, потому что э, так вот мы решили, что э, наш цикл «Япония» он сегодня завершается. И доцент кафедры японской филологии Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета Кандидат филологических наук Вот в рамках этого цикла к нам сегодня Пришел в последний раз Но у нас, уверенно говорят, в крайний Но мы точно можем сказать в последний раз В этом цикле Ну, Я очень печалюсь По этому поводу, потому что мне искренне Нравится наше человеческое общение Те истории Которые рассказывает Виктор Петрович И будет рассказывать для вас всегда, потому что э, подкасты, iTunes, сайт радио предоставляет вам возможность теперь уже после этой программы весь цикл я понял, а целиком, э, да. закачать себе на флешку, в смартфон, взять с собой в дорогу, неспешно, без рекламы, без пауз в любое удобное для вас время послушать цикл завершается. Ребята, я понимаю, ну, все всегда кончается, кончается пачка пельменей. А, в конце концов Нет, да, это, 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 это давайте так с одной стороны, с другой стороны заканчивается человеческая жизнь. Жизнь. К этому надо относиться, ну, как такой вот так устроен наша жизнь, к сожалению. Да? Ну
1: да, но, кстати говоря, сегодня такой избыток, я бы даже сказал, а не то, что э, полная доступность информации, что, правда же, м- если кого-то хоть сколько-нибудь заинтересовала эта тема вообще Японии, нравы, обычаи, так сказать, ее жизнь, то, м- правда же, нету никаких препятствий для того, чтобы погружаться туда бесконечно помимо вашего покорного слуги, есть еще очень много современных, замечательных ипоноведов, таких как Александр Николаевич Мещеряков, Татьяна Львовна Делюсина, ну и многие-многие-многие другие, которые Потрясающе интересно работает. Василий Молодяков, историк, который последние там где-то лет 20 он в Японии в университете преподает. Но он публикует очень много у нас всяких вещей и так далее. Вот, кстати говоря, что касается темы путешествия по Японии, я очень рекомендую, особенно тем, кто хотел бы пройти по э, маршруту буддийского паломника э, в самых разных в частях Японии книгу Юрия Леонидовича Кужеля, моего уважаемого коллеги, который в институте туризма работает, хотя он вообще крупнейший специалист по средневековой и поздней средневековой японской литературе. У него есть, например, монография изумительно о кукольном театре японском, который в Японии далеко не детский театр, а это такая вообще многовековая серьезная традиция. Так вот, у него есть книга такая Юрий Леонидович Кужель: Мир японского паломничества. Совсем недавно это издано, буквально несколько лет назад, и там не просто рассказано о храмах и так далее, там история каждого храма, легенды с ним связаны, ярчайшие какие-то исторические анекдоты, массы персонажей великолепных, он пользуется текстами о географии житийной литературы средневековой и так далее, поэтому это поверьте мне, увлекательнейшее, ну и, конечно, очень поучительное путешествие, потому что заставляет задуматься об очень много. И его же вот книга 12 веков японской скульптуры. Вот, а это вообще 17-й год издания. издательство прогресс, традиция, которая вышла не таким большим тиражом, но я думаю, при спросе она будет переиздаваться. Это м- подробный анализ семантики буддийских мандал, вот этих кинографических изображений, преимущество скульптурных, ну, отчасти также и живописных, но вот, вы знаете, разнообразие вот этих ипостасей аватар буддийских в Японии просто потрясающе. Я не знаю, просто с другой стороны, где оно такое богатое. И это дало... Удивительную, м- м- удивительную подпитку такую энергетическую для искусства средневекового японского. И там есть шедевры, просто шедевры. Некоторые еще недостаточно в мировой окопилке, э- э- так сказать, художественные место занимающее, солидное и недостаточно оцененное критикой и так далее. Недостаточно оцененное ЮНЕСКО. Вот именно. Вообще, знаете, я вот должен сказать следующее, что я, кажется, уже упоминал о том, что японские школьники в какое-то время должны обязательно совершить вместе со своими наставниками школьными поездку по всей стране. А. Потому что для них, вот для японцев страна, это не просто место обитания. Они не говорят, наверное, как некоторые у нас в этой стране. Это mm-hmm. англицизм, да, «in this country», который был автоматически переведен. Англичане-то говорят как раз наоборот с большим там, когда говорят «in this country», они подчеркивают, так сказать, что вот именно наша страна, в отличие от mm-hmm. всех. Трудности перевода. А mm-hmm. да, в русском языке это звучит немножечко... Гадливо mm-hmm. звучит. Да-да-да, не очень хорошо. Так вот, понимаете, прикоснуться вот по-японски... Не ментально там, что вот есть на карте вот такая-то там, какая-то часть, но не одна шестая часть, слушай, значительно меньше, тем не менее. А вот всеми пятью чувствами в их единстве через себя это пропустить. Вот вы знаете, мы часто спорим, что главное вот в нашей жизни, что такое патриотизм, что такое национальная идея. Вот мы все время ее ищем, бедняги. У всех есть национальная идея. Там, я не знаю... У британцев это Brexit, у мадонна, американцев мадонна. это импичмент президента, я не знаю, сокращенно как, наверное, Трампич. <свят> или, или как-то так. А у нас вот на. Трампзит. <свят> а мы похожи на какого-то, знаете, вот мужичка с Будуна, который проснулся и бормочет, идея! хи <связать> <связать> я. Вот, кстати, хи-то — это по-японски человек, а я — это вопросительное воскресенье. Так что это как бы совсем такая <связать> <связать> прострация. Вот. И вот а у японцев их национальная идея — это сама их страна. Вот сама страна со всеми ее запахами, красками, судьбой исторической, все, вот ничего не выбрасывается. Они просто... Не потому, что они уж такие патриоты, они просто не умеют по-другому. У них вот э, как бы э, национальным кодом лет назад, национальная психология. У них восприятие мира такое достаточно цельное для того, чтобы было невозможно просто ничего оттуда устранить. И вот эта вот э, страна как факт со всей всеми особенностями, с историей, может быть, там с какими-то провалами в этой истории, с трагическими. Вот у них вопрос такого не возникает. Вот хотелось бы, чтобы у нас это было. Вот поэтому Я замечал вот что, те, кто прошли школу, э, даже не скажу японского туризма, потому что в основном все мои коллеги, они не столько путешествуют по стране, сколько там работают в разных местах, мне вот тоже по работе пришлось посетить я подсчитал где-то около 90 городов разных. 90? Да, да, да да но, были... Это же какой период времени? 70-е годы прошлого века Мне приходилось быть м- представителем Министерства культуры Так называемая должность консультант Министерства культуры Или даже переводчик некоторых, скажем там Вот две самые такие запомнившиеся вот когда я ездил с разными чиновниками, там, с представителями Союз писателей, там Комитета молодежных организаций, это было не так впечатляюще, как две поездки с большим театром, uh-huh. во-первых, это месяца два приблизительно, и с, с госцирком. Oh. Это где-то месяца три, да. Ну вот там мы колесили вообще, я не знаю, как цыгане по всей стране. Это воспоминание, которое. Это сложные поиски. особенно с цирком, это вы знаете... Я понял Федерико Филини. я понял, что такое вообще... Что такое клоунал, что такое цирк, я понял, что такое вот это вот... То есть мы были внутри. Знаете, это мне потом цирк снился долго-долго-долго после этого, целый год. Хотя за время там пребывания, я думаю, что я сойду с ума не скажу. потому что там такая бурная жизнь... И потом через тебя проходит столько впечатлений Как внутри вот этой трупы там страсти бушуют Так и извне Ты видишь А я себе представляю, они же по всему миру колесили Причем в период закрытой страны Когда в общем-то у нас Они были послами
0: Нашей фауны Вы знаете И флоры Я себе представляю Я себе
1: представляю всех моих цирковых знакомых и представляю себе, в качестве послова. <гановые> русской культуры добровольны, мне становится не себе. Хотя они люди замечательные, ярчайшие такие, все экстраверты, очень... Ну, каждый человек это просто фонтан и вулкан. Вот, а клоуны это вообще говоря, это вообще нечто. Это совсем особое человечество. Это заграничество. <гановые> Понимаете, это вот человек... Человек... Но они не нормальные, да? нет. Но что... Ну они ненормальные, да? Ну что... Не в
0: хорошем смысле, конечно. Вот хороший.
1: я понял потом из книг Филини, что такое клон. Клон ⁇ это человек, который выдернут из обычной ситуации и помещен в такую ситуацию, когда он как бы заново должен, как маленький ребенок, хотя он взрослый человек, открывать для себя весь мир и к нему приноравливаться, а у него этого не получается. И это вызывает дикий смех у окружающих. А для него это, вообще говоря, э, в некотором роде даже трагедия. Ну, не трагедия, но, по крайней мере, ну, вспомним лучший клонов, Чаплина там или... самое. Это человек, борющийся за свое достоинство, за попытку как-то вот что такое понять. И у него не получается не потому, что он тупой, там, или это самое, а потому что, как выясняется, мир довольно странно устроен вокруг. Как большой цирк. Он ребенок, да? Как большой цирк, да. Это такой вот вечно удивленный ребенок.
0: А японцы как воспринимали нашу цирковую традицию?
1: Ну, что говорить? Это
0: противоречит местному?
1: это вот действительно была одна из визитных карточек Советского Союза, причем ярчайшая. Это вот, знаете, такой пропагандистский был таран, что... Дело в том, что э, японцы, как все люди вообще в мире на Востоке, может быть, особенно, они очень любят цирк, вот эти шоу, клоунады, все, но... Свой собственный цирк у них остался на том уровне, которым он был когда-то там... В царской России, может быть, даже, э, я не знаю... Во времена Алексея Михайловича Петра I Екатерины. То есть это что-то такое... При Иване цирк нищие, хороший нищие, был. бродячие какие-то эти трупы. А Союз Госцирк uh-huh. с его имперской роскошью, с его великолепием, с его там этими танцующими э э э польку-тиграми, собаками, решающими арифметически сложные уравнения, которые многим из сидящих в зале недоступны и так далее, с иллюзионными фокусами такими, что... Распил женщины. Там когда... Без
0: восстановления.
1: В иллюзионе, ныне покойного Абдуллаева, когда вдруг там Лопался такой барабан, взрывался из него, выскакивала м- такая дюжина девушек наших, рядом uh-huh. с которым все голливудские бродвейские красотки, это тьфу, вообще. Нет, И когда нет. они начинали там танцевать, что-то такое, канкам, все, надо было видеть зал. А я имел возможность следить за тем, что происходило в зале. Там мужчины сидели в состоянии близком к феерии. Входя в хому, вообще. И они, эти э, клерки в ресепшен в отелях не могли заполнить Какие-то документы, мне за ним приходилось делать, потому что они когда видели вот эту толпу этих девушек заходишь, они, ага. так сказать, становились недееспособными просто, потому что это настолько ярко, причем не только по внешности, но по манере поведения. Улыбки. Нет, не улыбки. Понимаете, там... Там донские казачки какие-то, там какие-то... Вы знаете, это... <смех> я говорю, это человек феерия, не только на сцене вообще в жизни, ага. поэтому... Так вот, э, вот люди, которые э, в Японии поработали, они по-другому начинают к своей стране относиться. Собственно. собственной. Да. Они вдруг начинают вот у нас открывать те незримые, негромкие русские красоты, особенно в средней полосе России которые, оказывается, могут заворожить и зачаровать ну, ничуть не меньше, чем средне, э, среднеземноморские какие-нибудь яркие пейзажи с вот этими островками, с горами. Все. У нас есть своя магия.
0: Замылился Русские глаз-то у людей. Знаете, Замылился. русский
1: север, например, вот эти да, вот, да, 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 да. Там
0: архангельсы. Нет, эти. но там какая палитра неба Это цветовая, фантаст... да, там да, же да, фантастическое да, небо.
1: да да да, да, да. Вообще там очень многое такого, и в людях, кстати говоря, вот в их какой-то такой, немножечко такой сказочно блин. Надо учиться наблюдательности людям. Да. Конечно. Когда вот с такими людьми познакомишься, поговоришь, ты вдруг понимаешь, что, ух ты мой, что ты вообще слепой, глухой, и немощный. И вот, там можно из этих родников питаться всю жизнь. А мы как-то вот, мы живем в своей стране, знаете, как в какой-то временной гостинице. Как к какому-то неприбранному хостеле, где-то так, ну, на работу, перебьемся. Сейчас, правда, вот в молодежи, я чувствую, начинает меняться это отношение. Студенты. Вообще, в молодежь. Они начинают как бы присматриваться. Дело вот в том. Одно время они были заложниками очень сильно и продолжают в значительной массе своей оставаться всяких вот этих информационных каналов агрессивных. Вот мы не отдаемся отчет, насколько на нас это влияет все. Вот Рэй Брэдбери еще в середине 20 века написал вот эти в фразы, uh-huh. фразы, знаете, телевизионные тет- дядюшки и тетушки, которые без стука входят в вашу квартиру, чтобы навсегда там поселиться, и которые вообще начинают просто формировать ваш быт просто, когда вы пьете чай, когда что, идите, все, все это подчинено вот этим вот каким-то режимам. А вот выйти в режим такой природный и существовать вот в этом потоке природном, сезонном, вот то, что японцы сики называют, четыре сезона, которые протекают не за окном в пейзаже, а через кровь твою, которые четыре типа поэзии, четыре типа темперамента. Вот у японцев, я уже говорил, все энциклопедии разные по любой сфере, включая там физику, химию и так далее, они все разделены традиционно на четыре сезона. Возникает вопрос, это что это такое? 2 ж 24 в любом сезоне 2х24. А нет. Выясняется, что один и тот же человек летний, это один весенний, другой зимний и Мы этого не чувствуем и не понимаем. Японцы понимают. Еще один пример. Но я вот об этом скажу, когда сегодня... Сейчас вот перейду к теме, которая была заявлена Киото. Мне пришлось год прожить в Киото в... В глухом средневековье, в в чайной школе, которая не изменилась за последние 400, где-то так, лет 450 приблизительно, нисколечко. И поэтому я как бы вот имел возможность уникальную посмотреть немножко, ну, не совсем уж глазами человека конца 16 века, времен великого чайного мастера Сен-Нурикю, но что-то близкое к этому. Когда ты каждый день с утра до вечера в кимоно, в хакама со всякими там этими... я там насчитал несколько десятков обязательных предметов, которые при тебе должны быть. И когда ты подчинен этикету ну, совсем не сегодняшнему, и живешь в ритме, ну, совсем другом, дыхание у тебя выстраивают по-другому. Вот знаете, как в балете там, или в гимнастике или совсем другое дыхание, или у марафонца там. И когда ты... И тут вдруг ты начинаешь открывать для себя вот другую сторону реальности. Ты начинаешь слушать, слышать по-другому, запахи по-другому ощущать. Ты начинаешь понимать, что такое горячая вода, что такое вот, вот этот зеленый чай, особенно густой кое-ча. Это, ну, я даже не, не попытаюсь описать, что это такое. Вот. И ты вдруг выясняешь, что есть другой блистательный мир, и он не сделанный. А это то чудо, посреди которого мы 24 часа в сутки, 365 дней в году находимся и не признаем его, мы в упор не видим. Мы не видим того, что само наше существование ежедневное ⁇ это есть совершенно невозможная вещь. Ни с какой точки зрения вообще. Логической, научной, там рациональной. Но, но это не мешает нам, тем не менее, вот существовать. И мы... Э, поэтому вот такого рода погружение... Вот в эти природные маршруты и так далее Крайне необходимо А у японцев это еще ценно тем Что там природа и культура Текут в одном потоке И как это происходит Я вот э, еще хочу об этом Сейчас как раз рассказать Итак, Киото Столица японская Которая была больше тысячи лет в столице Кстати, она была намечена В качестве одного из четырех э, Пунктов атомной бомбардировки uh-huh. Есть м- такие мнения, что якобы кто-то из учеников Рэйшаура или он сам, один из первых послов Японии в uh-huh. новое время, значит, попросил этого не делать якобы. Вот. А Райшаур, вообще это ученик Елисеева, создатель японии в Гарварде. Я в это не очень верю. Дело в том, что влияние военных во время войны было таково, что с ними разговаривать вообще никто не мог. Я думаю, что причина гораздо проще – над другими пунктами, кроме Хиросимы и Нагасаки, облака были. Густой слой облаков. Вот японские боги То просто То есть, чтобы храни...
0: незаметным был
1: самолет. Это же еще научный эксперимент был. Там они же снимали, зонды спускали с телекамерами, которые все это снимали в цвете. В цвете? Да. Это О, же демоны,
0: а? в цвете? да. Виктор Петрович, сразу после новостей продолжим. Друзья, мы так загадочная история с исключением Киота из списка объектов ядерной бомбардировки да, в 1945 году. Да, там еще Негата была,
1: насколько мне известно, Негата к значит, вот Хиросимина. А
0: военные не делились мемуарами впоследствии. Почему список вдвое, ну, планами, вдвое да. срезали?
1: Я думаю, те, кто принимал решение, они сейчас вообще недоступны по объективным причинам, но и как-то это не очень все, может быть, до конца рассекречено. Я, впрочем, не знаю. Ну ладно. Были разные на этот счет. Слухи и мнения. Пол Рибет, который совершал рекогностировку, и вот выбрал эти два объекта для себя. Потом он очень долго лечился у психиатров. Да, да. да. И даже был такой роман Йосихотта, японского историка, романиста э- э- Суд, на котором, значит, он заставил этого летчика приехать в Японию, там с ним всякие фантасмагорические вещи происходят, там, значит, магия масок, но там вообще много очень накручено. Но там как раз вот реально человеческая трагедия этого человека, который осознал, когда в чем он принимал участие, ему было, в общем-то, весьма и весьма нехорошо. Ну вот, а вообще Киото, это вы знаете, это живая история, которая... Город, который заключен с трех сторон в такую ограду гор, цепь зеленых гор, а с юга река Уди. Построен по осям фэншуй, квадратным, вертикальным таким, с севера на юг, с востока на запад. И по которому можно, вот ходя по его улицам, просто ходить по страницам литературных произведений. Ну вот, там, допустим, селение Охара какое-нибудь, уже в предгорьях такое высоко, там знаменитая своими так называемыми женщинами-крестьянками Охара. Там некоторое время жила несчастная Кенрей мон и значит, супруга Императора в то время, когда род Тайра, который тогда владел и столицей, и императорским домом, и так далее, давал последнюю битву в бухте данно где погиб э, малолетний э, сын и уже объявленный скороспешным императором Антоку Тенно. И она потом вынуждена была принять монашество и доживать свои дни в монастыре. Об этом, обо всем рассказано э, в повести Воинской эпической э, повести о доме Тайра. Вот, и кто интересуется этим, могут прочесть это в великолепном переводе моей учительницы Ирины Львовны э, Это эпос средневековый, который стал м- сюжетным источником, сюжетной базой для всей последующей литературы, для театра Но вот этой мистической драмы, онэродрамы, драмы видения, драмы сон, как ее сами японцы называют, для всевозможных сетсуво-дидактических притч и сказаний средневеков, для повестей горо- раннегородских городских Огидзоси, даже для современных авторов. Потом, вот что прежде всего надо смотреть в Киоту? Ну, во-первых, это императорский дворец, который в центре Киоту находится. Точнее говоря, в центре если с востока-запада смотреть, но если по оси э, север-юг, то к северу это смещено, потому что по феншуй правитель должен быть в северной части. Uh-huh. Дворец во северной части столицы, тронная зала в северной части дворца, зал, да. И император называли тот, кто отдает приказы, глядя на юг, там буквально такой термин. Вот. Это довольно такое закрытое учреждение, оно огорожено такой как бы крепостной стеной высокой, из за которой ничего, конечно, не видно пускают туда крайне редкое, крайне незначительное количество людей и вообще держат этот императорский дом готовым к посещению императора в любую секунду, потому что вот киотосцы до сих пор верят, что перенесение столицы в Эдо, вот ныне город Токио, это недоразумение, и что японская история встанет на нормальные рельсы своего развития только тогда, когда вернется государь, Киото. Все несчастья uh-huh. Японии, Нового ну, времени, начиная с 1867 года, японцы объясняют
0: консайцы. ладуль не видели, yeah. в каком состоянии сейчас вот находится зимний дворец? Это не плохом, кстати, очень много китайцев, конечно. Да, но готов принять. Вы знаете, говорят, там
1: даже кухня работает и чуть ли даже не готовят там блюда, причем и где-то куда-то там выставляют в комнату, где можно вот буквально подать, потому что работает такой вот. Ну, непрекращающаяся вся протокольная служба, вообще uh-huh. охрана колоссальная там и так далее. Вот. Это можно разве что увидеть на а, с аэрофотосъемки, как выглядит вот эта площадь. Это как огромный парк такой зеленый, в котором э, традиционный комплекс архитектурный с э, опочивальными, с чесенден, э, с залом, э, дворцом приемов там и т.д. и т.п. Uh, ну, из храмов, вот иностранцев, прежде всего, им, конечно, бросается в глаза э, храм Киомидзу-дера, Киомидзу, это буквально чистая вода, который одним таким боком примыкает к в- восточным горам, или к восточной горе, просто Хигашияма, а другим он на таких галереях, на сваях деревянных таких, намного много-много метров, десятков метров спускается вниз, и на галерею храма, когда ты выходишь, у тебя просто кружится голова, когда ты смотришь вниз, как с небоскреба какого-то. В средние века была такая посольство, она дошла до до нашего времени, ну, решиться на что-то отчаяние, как будто бросится вниз головой с галереи храма Киомидзу. В Киомидзу из японцев чаще всего посещают этот храм те, у кого семейные проблемы, потому что там есть синтоист такая молельня небольшая, и там Н Мусубинуками божество, отвечающее за шепрусовские связи, их укрепляющие, помогающие им там и так далее. Там я видел великолепные такие громадные со средний стол величиной гета и посох соответствующий металлический, э-э, значит, которые одни приписывают Бенкею, оруженосцу и спутнику японского средневекового героя рыцарского вот этой саги Эпоса э, от Тайра и борьбе Это Минамото это Минамото Нюсицунэ другие говорят что это принадлежит Дайре Дайсатта повелителю Тенгу вот эм, бросается в глаза конечно же на юге от императорского дворца находящаяся огромная, высочайшая пятиярсная пагода восточного храма Тоджи, оплот школы Сингон, мантрической школы, в которой очень значительную часть эзотеризма, всякие там мистические таинства храмовые, так сказать, преобладали. Еще одна пагода – По высоте и по эффектности сопоставимо с этим, это в храме э, Хоуканджи, вот эти две такие ориентирные точки на карте до строительства телевизионной башни совсем уже на юге э, в станции Киото, это была вообще действительно высшая точка. Сейчас там, кстати, запрещено строительство выше, по-моему, второго этажа традиционного старого такого домика деревянного. Японцы очень за этим следят, потому что, когда были первые такие неумелые попытки строить высотные здания, выяснилось, что родники как при строительстве котлованов уходят, а от родников очень сильно зависят церемониалы. Во многих храмах буддийских синтоистов, которых огромное количество в Киото. Например, чайное действие, чайные мастера мне жаловались, что сейчас вода достать хорошую воду для чайного действия в, в Киото, это не так легко. Там надо в 4 утра вставать и идти там, в определенные храмы, где она все-таки есть. Uh-huh. Там при том надо артезианские колодцы, которые идет, чего раньше никогда не было, и так далее. Вот Э-э-э- иностранцы, конечно, просто зомбированы эффектом сан ген Гендо. Это центральное помещение храма РНГ-Ин, лотосовая обитель, в которой э, в галерее такой огромный, в натуральный человеческий рост выставлены тысячи изображений, тысячи рукой канон. Гуань китайский. Тысячи рукой. Да. Но ну, там буквально не тысяча рук, но, кстати, очень много. Ну, достаточно. Это такое об... достаточно рук. О- облако из рук, вокруг него, в котором в каждой из которых м, какой-то атрибут спасения. Гуанинь э, воплощенное милосердие, по-японски это звучит как канон. И вот представляете, вы идете по коридору, где вот, вот тысяча позолоченных ярчайшим образом украшены, да еще по бокам у каждой статуи, значит, присные бодхисатвы, спутники там разные бодхисатвы, мудрость манджуши, там фугенбасаци и так далее. И каждая из этих статуй а, оригинально, она не повторяет вторую, mm-hmm. нет ни одной копии. У них у всех разные лица, там mm-hmm. разные позы и так далее. То есть они абсолютно все уникальные. И все это сияет золотом mm-hmm. и в полутьме этого храма, когда идешь, ну, поистине, как будто золотой век э, мессии будущего Майтрея вернулся, и ты прям вот шествуешь посреди этого всего. А называется сан Джусан Гендо буквально проме- 33 промежутка между несущими столбами Причем там еще знаменитый Сентаист Вернее, я бы не сказал, что это Сентаист Это пришло откуда-то там из индуизма И так далее, бог ветра Фуджин Такой грозный, несущийся С растрепанными волосами, с мешком С ветрами этими у него За спиной Это одно тоже из кокухо Таких национальных сокровищ Построенный Сравнительно недавно к тысячелетию Киото Хейян Джингу это место самых крупных праздников. Например, на меня из всего, что... Ну, во-первых, новогодние праздники я там встречал в девяносто втором году и видел, как происходят все церемониалы новогодние и, в частности, игра в поэтические карты у Тагарута, когда такие даже не девушки, а девочки-подростки в с распущенными волосами, но это реки, конечно, с м- макияжем в стиле аристократа раннего Средневековья садятся на очищенный до этого синтаистским священником. Он такими э, помахивает, э, таким венчиком, расплескивает освещенную воду и э, выпивают омики, освещенные саке. И вот когда они играют в эту игру, при зрителях, а это как бы не просто игра, это еще и гадание, какая партия победит, от этого зависит ход всех событий года следующего. И там я видел при свете костров специальных в таких сетках металлических, такие гено, ночные спектакли «Но» на открытом воздухе. Причем сюжет был с демонами, и вот э, в свете этих костров, в колеблющейся дыме, вот в этих, э, когда там сквозь них проступают маски этих демонов, ханя, со скальными зубами, с металлическими выкачанными глазами, все, знаете, это впечатление произвело очень сильно. Причем это делается сознательно в пору цветения вишен, когда вот эти вишневые деревья подсвечиваются ночью снизу, и ты находишься вообще в каком-то ну, совершенно нереальном мире. Ну, не в раю точно. -э 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 Знаете, фантастическом да, Это, ну, это предел природной красоты, который вообще мыслим с точки зрения значит, японцев. Дальше, конечно, для иностранцев две приманки — это... Кинкакудзи Золотой павильон это на самом деле храм Рокуондзи это народное название и Кинкакудзи э, это храм Дисюодзи это вообще говоря типа загородных, загородных летних резиденций двух сёгунов первое это ну типа дача Асикага Ёсимицу покровителя искусств наук и так далее который выписывал великих двух драматургов и актеров Каннами и Дзами. благодаря ему театр Нопря достиг совершенно каких-то ренессансных высот в конце XIV века. И второй Сёгун, совсем другой, конечно, по характеру, это Йосимаса. Курамадера, это надо подняться, значит, довольно круто высоко в гору, и Сейхен что жаловался в своем записках из головы, что довольно трудно туда забираться. Там <клёх> монахи этого храма говорят, вот как монахи Шаолинцы в Китае <клёх> Еще Будхитхарма якобы в пятом веке основал там разные все эти ушу, mm. вот, то в этом храме есть особые традиции владения мечом и по легенде... Мечом дороже.
0: Я понял. Все о Японии. Суя — это не причастие. Это не русское Да, Виктор Петрович Мазурик сегодня с нами в рамках проекта Япония последняя наша встреча. Вот, Виктор Петрович, я так понимаю, что по большому счету, если бы наше руководство не сказало, что надо как-то это самое и честь знать, и у вас не наступили бы тяжелые времена рабочие в университете, то мы бы, конечно, могли бы, но по большому счету, бесконечно настолько это все интересно, и вы сегодня очень очень правильную мысль сказали, что именно те люди, которые, э, ну, имеют удовольствие пожить, поработать, да, в Японии yeah. наши, возвращаясь назад, начинают видеть и свою родную страну новыми глазами, Иначе, понимают, да. и понимают, что живут они в сокровищнице, они а просто в нашей Раше. Вот. И, Виктор Петрович, перед тем, как я скажу, что можно будет наш большой цикл, э, разумеется, в любое удобное для вас время, теперь вот он с этой программой завершается, послушать в iTunes, в подкастах скачать, в дорогу взять, на праздники, по, на на радиомек.ру послушать целиком без рекламы без перерывов когда вам удобно когда удобно виктор петрович вот мы будем сегодня прощаться фактически эта программа и есть наше расставание такое в рамках этого цикла вот если в рамках японской культуры да вот расстаются люди которые провели много много времени вместе им было друг с другом хорошо, потому что я от лица наших слушателей, от нашей команды скажу вам огромное спасибо. Вы нас очаровали. Мы получали удовольствие. Мы получали удовольствие, да. Вот, вот расстаются люди, которые ну, за, за долгие месяцы стали, я надеюсь, хорошими, добрыми знакомыми или даже друзьями. Хотя слово «друг» — это такое великое слово. Но тем не менее, вот что принято говорить, делать... Если
1: это в дальний путь, правда, говорят «го ки гэн йо», «то го Будьте счастливы в пути, да будет ваш путь, так сказать, безопасным и счастливым, и спокойным. Значит, обычно подчеркивают продолжение связи. Говорят: Коракарамо Йоруську, онегаитасимас». Симас, просим м- вашего доброго отношения к нам и впредь, а, значит,. Желаю вам здравия Ну и так далее Это более или менее общечеловеческие вещи Но они очень сильно зависят от конкретного человека От конкретной модели взаимоотношений Которые есть между людьми Вот такого рода формулы они очень даже
0: Виктор Петрович, и наверняка у многих наших слушателей Есть там дети, которые Ну вот, может быть, учатся в средних классах школы В старших угу. И, ну я надеюсь, что не только родители Но и сами дети, послушав наш цикл Будут очарованы и вдохновлены да, тем, что вы делаете Потому что вы же просветитель э, В нашем эфире О, Я преп, преп, препод Препод, да Виктор Петрович судьба, Что карма. делать, чтобы стать вашим студентом? — Ну как, я преподаю на
1: кафедре японской филологии, соответственно, мои клиенты — это студенты, это студенты, избравшие... Мы сейчас в серии образовательных услуг находимся по нашим документам. Это те, кто избрали филологию японскую, а из филологов — те, кто литературоведнее избрали. Вот я веду разные спецкурсы там. — У вас большой конкурс в этом году был? — Вы знаете... Говорят, что немножечко даже почему-то повысился, непонятно, хотя, в принципе, у нас не бывает большого конкурса, потому что все прекрасно понимают, что надо очень много работать, учить. Махаляву не, не пройдешь. В восточной культуре это очень больших усилий требует, потому что мы же не только язык преподаем, мы преподаем культуру, а в нее надо,
0: это многотрудный uh-huh. путь. Виктор Петрович, ну и проводится, я знаю, я видел людей, которые передавали через меня вам привет, ваши слушатели, ваших лекций, других публичных, не таких публичных, как радио, но, тем не менее, личных встреч. Как вы проводите, можно ли о них где-то узнать, что вот они намечаются?
1: э, э, Ну, есть некоторые сайты, например, есть сайт э, информационного отдела э, японского посольства, информационно-культурного отдела японского посольства, туда можно зайти, они вывешивают. Когда они являются информационными спонсорами, uh-huh. я вообще прихожу туда, куда меня приглашают. Я всегда говорю, вот. Причем принципиально хочу это подчеркнуть, если нет спонсора и если нет, так сказать, какой-то организации, которая это все, то это абсолютно бесплатно для слушателей. Если современный преподаватель не избалован вниманием, поэтому если есть люди реально заинтересованные моей специальности, а количество людей таких, я вижу, оно немножко сужается, к сожалению, по общему тону культуры современной, то я готов всегда приходить. Когда собираются несколько человек, говорят, что вот такое-то место, такое-то время, мы хотим вот такую-то тему, по сути пожалуйста. Вот. Кто обычно это делает? Ну, вот, например, библиотека Гоголя на бульваре Гогольском, они регулярно 17 по-моему, числа будет очередная там такая встреча, беседа на тему «Что такое просвещение в Японии?»
0: Друзья мои, но ну я вот приглашаю наших слушателей, а у нас очень активная аудитория, ага. и самостоятельная, и тех людей, которых я вот встречаю знаешь, нашей аудитории, там, на улице, например, uh-huh. да, или в поездке. Это действительно очень самостоятельные люди, которые обладают, в том числе и организаторскими способностями. Друзья мои, я думаю, что у Виктора Петровича можно без проблем а, обнаружить. Вы есть же в соцсетях, Виктор
1: Петрович? А, вот я, я не... не, не меня вот нету, да, потому что я не успеваю... На Виктор это Петрович, это, она в... не до, не до,
0: это упущение более
1: Фейсбуке в сетях меня нет, потому что, вы знаете, ну, может быть, когда-нибудь мне удастся переломить вот этот психологический... Друзья мы в любом
0: случае, Виктор Петрович не собирается скрываться от правосудия. Нет, нет, нет. Вы можете, а я, я уверен, зная, что он преподаватель МГУ и доцент кафедры японской филологии, Институт Астроназии и Африки, естественно, добраться до Виктора Петровича и вместе с ним значит, сделать, например, какой-то проект личный уже, да, там, для трех, для десяти, для пятидесяти человек, да, вот, потому что вы Получите, я вот я делюсь своими личными эмоциями невероятное, человеческое, э, теплое удовольствие. Виктор Петрович, мы вас любим. Спасибо вам огромное! вот И мы желаем вам здоровья, э, э, радости в жизни. Спасибо вам большое.
1: Спасибо